0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Otra vez más estamos acá con este podcast, Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya y espero me pueda acompañar en este estudio que estamos haciendo de los rasgos de la literatura apocalíptica. Así que bienvenidos y hemos iniciado el estudio de cada una de las cartas de una manera muy tangencial. No vamos a estar profundizando mucho en cada una de ellas, pero igual lo que quiero comentarles es que hemos iniciado con algo muy particular y es el mensaje a las siete iglesias. Son siete mensajes. El número siete siempre va a ser algo distintivo en la literatura apocalíptica. Significa siete, la perfección de Dios, pero también en el dragón significa la perfección del mal. El número siete está en el capítulo uno donde aparece, el, donde aparece allí los siete espíritus que son los Espíritus de Dios simbolizando al Espíritu Santo. Ya iniciamos hablando un poco de la primera carta, que es a Éfeso. Ahora vamos a mirar la siguiente carta, que precisamente corresponde a Esmirna. Y esta carta es otra que muestra la realidad del asunto de esta congregación, que está en aquel lugar precisamente, y es la carta que nos va a mostrar la, la radiografía de esa congregación. ¿Qué dice este mensaje a la iglesia de Esmirna? Que es la segunda en este aspecto del círculo que está haciendo Juan para entregar esta carta. Capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hay que decir que esta ciudad de Esmirna, después de Éfeso, es la más importante en el sentido comercial de Asia. La colonia que había allí judía, particularmente numerosa en esa religión, era bastante hostil hacia la fe de los cristianos. Algo particular en esto... Es tu pobreza, aunque eres rico. Si podemos observar en Santiago 2, 5, pues se nos habla de la preferencia o digamos el cuidado más bien que Dios tiene de los pobres. Y aquí habla de esta pobreza también. Y se presenta aquí de esa forma eh, como que la pobreza de esta comunidad está debida precisamente en parte al origen servil, de sus miembros, y en parte a los sacrificios que su fe les ocasionaba. Y eso es bueno porque va a estar exaltando precisamente esto Jesús, quien es el que está inspeccionando a esta congregación, como es esa parte de su venida a la iglesia, y con ese mensaje les está dando una Fortaleza impresionante, no se preocupen por su pobreza, es algo con lo cual ustedes van a vivir, es algo con lo cual ustedes pueden dar también testimonio. Entonces es mirar ese sentido, por lo menos a esa iglesia, ¿cierto? Si la queremos utilizar hoy, pues tendríamos que hacer un cotejo realmente, ¿qué nos quiere decir eso a nosotros? Ahora, la otra parte que encontramos acá son las eh, columnas. Y es que los judíos intentaban, sin duda, precisamente desacreditar a Cristo y a los cristianos, como observamos por allá en el libro de Hechos, capítulo 13, 45. Es que eh, la parte de lo que es la fe es un pilar de columna, la, el trabajo que hacen eh, los líderes en una congregación. Y sobre todo en ese tiempo, pues nos está representando... Eso, la, la, digamos los pilares, no porque si desaparecen ellos va a caerse la obra, no, sino que hacen parte de las columnas las personas que oran, las personas que están en el continuo celo de que todo esté funcionando como debe de ser, por lo menos desde la parte humana. De otro lado también tenemos eh, el texto que dice, 10 días, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Esto también es como la brevedad de la tribulación que aparece en contraste precisamente con la eternidad de la recompensa, que sería la corona de vida. Este término de la, eh, de la brevedad de los diez días es importante tenerlo presente porque algunos piensan en una forma literal acerca de este número. Recordarán ustedes que ya yo les había hablado, en la literatura apocalíptica los números no son contables, son más bien simbólicos, es decir, cuando digo no son contables... No es para tomarlos literalmente, uno, 2, 7, ocho, nueve, diez, como para decir, listo, ya pasaron 10 días, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿tiene que acabarse esto o va a comenzar aquello? No. Si algo hay característico dentro de esta literatura apocalíptica es la numerología, que no son literales, sino en forma literaria, son símbolos, son eh, metáforas, o pueden de una u otra manera también... Eh, ser eh, similes en este caso este número 10 no es un número ariméctico de ninguna manera y tenemos que pensar que esto de la tribulación los 10 días tiene que ver como con lo siguiente el inicio y el final están controlados por Dios desde ese punto de vista todo lo que tiene que ver con el sufrimiento porque estos van a ser presos es decir, no tiene que ser exactamente presos, puede ser la persecución, puede ser que van a tener el atropello ideológico del momento y van a tener una angustia muy fuerte, muy angustiosa, lo que se llama tribulación o gran tribulación en un momento dado. Es decir, el dolor es muy fuerte, pero tiene un inicio y tiene un final. No va a ser descontrolado y desmedido, es decir, que eso está en el control del Señor. Entonces, por ese lado, es bueno que usted también tenga en cuenta esto. El número, en la literatura apocalíptica, es en forma simbólica. Nunca va a estar representando lo que es, eh, digámoslo de esta manera, el, el número 1 eh, dos, tres, hasta llegar al número como tal. Sino que es un símbolo. Siempre piense eso. Los números son símbolos en la literatura apocalíptica. Ahora también nos habla un poquito de la corona de vida, la corona de vida. Es, eh, digámoslo, para el tiempo futuro y, y las bienaventuranzas eh, de las cuales nos habla mucho el texto bíblico, pues se recibirá la corona de vida, la corona de gloria, la corona símbolo de victoria y la vida, digámoslo de esta manera, eh, harán que los cristianos olviden precisamente la humillación a la persecución y de la muerte que tuvieron pues algunos por ser fiel al Señor. Ahora, la corona de la vida es eso, la salvación. No hay algo más distinto de la muerte de Cristo que sea nuestra mayor victoria. Es decir, si yo por la obra redentora de Cristo, Teniendo fe en esa obra, confesando mis pecados, arrepintiéndome de ellos y no volviendo a cometerlos, hago la palabra del Señor, es decir, la vivo, entonces yo tengo la corona de vida, yo no tengo que estar esperando una añadidura a algo más es que la obra redentora de Cristo para mí es lo máximo y debe de ser lo máximo para la gente. No espere más. Es que después de la obra de Cristo, después de la cruz, ¿qué más hay entonces? Es que hay otro premio más, otra, eh, otro regalito más que nos pueda entonces entusiasmar. No, porque a veces enseña también que aparte de la salvación hay una corona de vida y que una corona que puede tener perlas, que puede tener diamantes, que puede tener... Eh, piedras preciosas, no, no, eso es una forma eh, metafórica de Pablo, de decir la corona de vida para decir recibirá la salvación. Y, y luego aparece la frase muerte segunda, y es que los mártires sufrirán precisamente la muerte física, pero escaparán a la muerte real, la condenación eterna. Entonces mire ese contraste tan bonito, la corona de vida recibirán quienes logren pasar esta tribulación de 10 días, que no son literales sino simbólicos, y ellos recibirán esa corona y la muerte segunda no les tocará. Hay mucha gente a lo largo de la historia del cristianismo que ha sufrido y murió precisamente porque eh, no querían eh, digamos, doblegar su fe ante el mundo, sino que prefirieron morir antes que negar al Señor. Esto es de una valentía impresionante, porque no solamente tiene que ser la muerte la causa o la consecuencia de, de nuestra fe. Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de oportunidades, sencillamente porque uno puede analizar que no son cosas correctas en las cuales uno tiene que estar inmerso para poder vivir tranquilo. No, porque es que la conciencia a uno le va a estar diciendo estás alejándote de Dios o estás bien delante del Señor en esta conciencia cauterizada por el diablo, pero que ya regenerada por el poder del Espíritu Santo le ayuda a uno a entender las cosas. Y es más, aún por la misma ley natural, la ley natural grabada en el corazón de nosotros, como dice Romanos, antes de conocer a Cristo, pues nos indicaba qué era lo bueno y qué era lo malo, y la conciencia nos acusaba o nos defendía. Entonces, en ese sentido, escaparemos de la muerte segunda, que es la muerte eterna, porque hemos decidido seguir honrando y exaltando a Dios. Esta es la segunda carta que se le escribe a esta iglesia. Ahora vamos para la tercera, la iglesia en Pérgamo, que también es otra carta importante que se le escribe a esta región y al ángel que está allí en aquella parte, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2, versículos 12 al 17 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Pérgamo es otra de las ciudades importantes en el libro de Apocalipsis. Esta ciudad es o era más bien un centro del sincretismo pagano. Tenía muchos templos dedicados a diferentes dioses y también aquí la iglesia estaba y tuvo que hacerle frente a estas grandes dificultades. Lo podemos observar ahí cuando se nos dice precisamente a partir del versículo 13 Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Eso de este trono de Satanás es una dura definición de Pérgamo y se debe quizá al culto de Esculapio o a Esculapios, simbolizado por una serpiente, serpiente que va a aparecer por allá en el capítulo 12, versículo 9. Es el mismo símbolo para designar a Satanás. O bien se tenía el culto imperial que era allí especialmente popular. Y es que en el contexto del imperio romano se tiene que mirar algo y es que había algo que se estaba realizando desde hacía algún tiempo y es la deificación. Y la deificación es la adoración al emperador, pero vivo, no muerto. Es decir, el hombre como tal vivía, estaba como se dice vivito y coleando, y a ese hombre lo adoraban en distintas localidades. Y esta es una de ellas, en Pérgamo, donde está la iglesia. Eso era una cosa impresionante, porque ellos, el cristianismo de allí, tenía que vivir precisamente la opresión de ese pueblo que generaba sus ganancias económicas del culto al emperador en ese momento. El emperador estaba vivo y eso le agradaba. Y eso permitía el flujo comercial, el flujo de caja, porque el culto proporcionaba dinero, es decir, la religión proporcionaba la parte económica, el sustento de toda la población. Es como hablar hoy un poquito de las romerías a los pueblos tradicionalmente eh, católicos, donde han tenido esta aparición de imágenes, y eso hace que la gente o la fe de la gente se dirija precisamente a estos campos y a estos lugares y eso genera entonces la venta de la imagen que ha aparecido en esos lugares y de esa manera la gente se sostenía. El culto al emperador que se daba en aquel momento, el culto a los distintos dioses, pero sobre todo el del emperador, era lo más importante. El emperador permitía la deificación, a él no le chocaba, pues al fin y al cabo también se consideraba divino, descendiente de los dioses, entonces era algo bueno para ellos. Y eso pues les permitía a la población tener ciertos privilegios. Por ejemplo, si se iba a construir una carretera, era una inversión fuertecita que hacía el imperio, por, porque esto pues permitía también la facilidad del transporte para la gente que llegara a ese lugar y celebrar allí el culto al emperador y generaba por ende todas las ganancias. Pero si era una región que no tenía un culto especial al emperador, pues no estaba abandonada completamente esa región de parte del imperio, pero no tenía tantos privilegios como esta región. Así que eh, Dios llama a este lugar el trono de Satanás, Precisamente por eso, el culto a Esculapio, pero también el culto allí a el emperador. Luego nos habla de lo siguiente, y es mi testigo fiel. El Señor aquí aplica este término a Antipas, y porque permanece fiel a su maestro hasta el fin. Mirando en la historia... Parece ser que este hombre eh, sufre una muerte terrible porque es precisamente enviado, o más que enviado, tirado a un barril de aceite hirviendo, simplemente porque no negó a su maestro. Y esta es una consecuencia precisamente de la fe cuando se vive públicamente y no privadamente. Hay cristianos a los cuales se les recomienda eh, cierre la boca para no hacer quedar mal al Señor. Pero hay otros cristianos que son públicos y realmente muestran quiénes son. Y esto trae consecuencias funestas. Ese fue el caso pues, de este personaje que aparece precisamente en esta iglesia el día o oh, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cuántos de nosotros somos esos testigos fieles dispuestos a dar nuestra vida antes que declinar nuestra fe al Señor Jesús? Quizá la vida, la misma vida nos proporcione esta facilidad de mostrar que somos testigos fieles y ojalá, ojalá lo demostremos que no vayamos a hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá Dios nos dé las fuerzas suficientes para esto. Ahora encontramos también la doctrina de Balaán. ¿Esto a qué se refiere? Era la herejía que predicaba el, el libertinaje moral. Esto lo podemos ver también en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, eh, versículo 15. Y más que el libro, es la carta, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y en la carta de Judas, versículo 11, donde se nos habla de este personaje Balaán. Y esto precisamente era una herejía que predicaba el libertinaje moral, especialmente con respecto a las celebraciones idolátricas. Este es un personaje que viene desde el Antiguo Testamento y en el libro de Números, capítulo 22, versículo 24, y también en el capítulo 25, versículo 6, y en el capítulo 31, versículo 16, se nos habla de este personaje. Y este personaje, la doctrina de balaán se ha metido en nuestras congregaciones. Más o menos la historia es esta, grosso modo, y es que este personaje balaán era un profeta, pero no era un profeta eh, judío, era un profeta pagano. Lo que muestra con esto el texto, o nos da a pensar, es que también la parte de los dones, eh, llegan a los no creyentes, llega también a los paganos. Y quizá por eso es que vemos a tanta gente eh, con este don, pero mal usado. Gente que conoce eh, desde la espiritualidad es eventos o situaciones que tienen que ver precisamente mmm, con particularidades como en este caso de Balaán, que él tenía que hacer una oración de maldición contra Israel, y en la actualidad uno puede ver personas que, que Dios, aún siendo paganas, pues les ha dado un don y un don de sanidad, un don para que ellas y ellos puedan beneficiar eh, o bendecir a la gente, pero de eso sacan un lucro económico. Y eso fue lo que sucedió con este personaje, Balaam, que precisamente siendo profeta es contratado por un rey llamado Balak y Balak quería que maldijera a Israel. Y le iba a pasar un chequecito para que Balaam pues, hiciera su trabajo y tuviera su recompensa. Y Balaam recibe de parte de Dios la amonestación y le dice que no vaya. Sin embargo, pues el hombre es tan terco, es su corazón tan codicioso, que él está esperando el pago e insiste a Dios. Y Dios le dice, listo, vaya pues, pero no me va a maldecir a Israel. Y de tal manera es su terquedad, su obstinación, pero también su avaricia, que él decide ir, decide ir a pesar de que Dios no quería y esa hace parte de la voluntad permisiva del Señor para con nosotros cuando somos tan tercos con algunas decisiones en nuestra vida y le permite ir. Y entonces en la última llamada de atención que le hace Dios a él es, que él va montado sobre su burro tranquilo hacia ese lugar para profetizar contra Israel por orden de Balac para poder recibir su chequecito en blanco. Es decir, le ponía un valor a eso. Y él, la misma burra le habla a este hombre. Y, y entonces, de esa manera muestra cómo es la burra, que es el animal que, que simboliza pues, prácticamente la brutalidad en nosotros, la ignorancia en los asuntos que le habla a, a este hombre y le dice, pero si te estoy sirviendo, ¿por qué me estás maltratando? Y ni aún así el hombre mismo entiende ni comprende que es el mismo Dios quien le está insistiendo, ojalá no fueras, ojalá no fueras. Entonces la doctrina de Balaam eh, corresponde precisamente a, a recibir un pago por lo que se hace. Es decir, el interés es más, más que servir, es más lucrativo. Es la avaricia que hay en este hombre y esa doctrina de Balaam pues no está lejana en nuestro tiempo porque hay muchos que realmente predican a Cristo es por avaricia, por codicia, porque teniendo el poder pues son capaces de hacer muchas cosas. El poder está, pero un poder usado en las manos de gente buena es muy distinto al poder usado por la gente que es mala y este hombre era malo y en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo hay gente mala de la cual tenemos que cuidarnos y que no lleguemos a ser ninguno de ellos también. Y también está la doctrina de los nicolaitas y estos herejes y los discípulos de Balaam pues formaban probablemente un solo grupo, pues digamos que su doctrina era análoga a la de los libertinos que habían pervertido precisamente la enseñanza paulina sobre la libertad cristiana. Y los cristianos deberían apartarse de ese ambiente pagano, despreciando precisamente las eh, restricciones impuestas por el decreto apostólico. Recordemos por allá en el libro de Hechos 15, 22, 29, donde había una gran polémica por si se comía o no se comía eh, carne con sangre, y la discusión tan grande que hubo precisamente de la sangre que dirigidos por el Espíritu Santo eh, les dice allí Dios que les aconseja que no tomen nada sacrificado a los ídolos que por amor a ellos, a, a los mismos judíos que tenían esto en su práctica, no el pueblo pagano, que los paganos pues no lo hicieran frente a ellos, ¿cierto? Es como el consejo y... Aquí entonces muchos relacionan esta doctrina de los nicolaitas precisamente con estos asuntos, pero como ya dije en programa anterior, uno no puede ponerse a especular sobre lo que no dice la Escritura para evitar ser chismoso y no poner a la Biblia a decir lo que no dice. Y sabemos que los chismosos no entrarán al reino de los cielos y lo podemos ver desde ese punto de vista. Es decir, no pongamos a la Biblia decir lo que no está diciendo realmente. Entonces, eso en cuanto a esta doctrina de, eh, de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Y también podemos ver que esta eh, laxitud moral del paganismo, pues se estaba filtrando en esta iglesia y no solo en esta, sino en otras. Y vuelve a aparecer aquí la frase, vendré pronto. Ya de esto hemos hablado y esta advertencia que se repite siete veces en este en el capítulo 311 allá en el capítulo 16, 15, en el capítulo 22, 7, 22, 12, 22.17, 22.20 es precisamente el anuncio del Señor que Él viene y que está ahí en la iglesia para corregir, para predicar, para eh, orient, eh, aconsejar. Y esa venida del Señor Jesús la necesitamos todos porque necesitamos ser corregidos en nuestra vida. Limpiados del pecado, somos salvos, pero necesitamos la limpieza del Señor Jesús, así como Pedro que le dijo: Señor, entonces límpiame, no solo los pies, sino todo el cuerpo. Y él le dice: Ya tú eres limpio, solo necesitas limpiar tus pies. Y esa obra la hace el Señor Jesús. Entonces, tengamos presente eso, pues en esta iglesia. Vendré pronto, y es muy bonito que el Señor esté. En ese sentido, viniendo, visitando a la iglesia, porque son los actos disciplinarios del Señor para que nosotros no lleguemos a tener condenación con el mundo, sino la corona de vida. Y luego dice que Él luchará contra ellos. ¿Quién? Cristo, ¿cierto? Es decir, contra los nicolaitas, con los cuales pues nada tenía que ver la iglesia de Pérgamo en su mayor parte. Luego habla del maná escondido este alimento oculto, como todas las cosas pertenecientes al tiempo que ha de venir. Y es precisamente de esto que nos habla por allá Juan 6.32, donde nos habla de Jesús como el pan de la vida que descendió del cielo, el pan, el maná que comieron los israelitas, es el maná en Cristo Jesús, o el símbolo de ese maná es Cristo Jesús, que para nosotros precisamente es el alimento espiritual. Ojalá nunca desechemos este alimento espiritual porque es lo que necesitamos para tener una diaria comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos habla de una piedra blanca con un nombre nuevo. Y es que la costumbre de llevar amuletos con algún nombre mágico escrito en ellos estaba bastante extendida en ese mundo pagano. Y ellos creían que quien conociera ese misterioso nombre podía utilizar los poderes del ser ahí mencionado precisamente con el fin de protegerse de los malos espíritus, de todo aquello que pudiera traerle consecuencias. Y Cristo por el contrario viene precisamente a afirmar que solo su nombre que nadie conoce es el que proporciona verdadera protección a cuantos creen en él. Así que es importante tener eso en mente. Esto hace parte de esa vivencia de este pueblo. Y nosotros, pues, vemos también reflejada nuestra vida, nuestra actitud en esta carta. ¿Y qué es lo que debemos entonces también nosotros asumir de todo esto? Pues no meternos con doctrinas eh, heréticas. Eh, Entender que estamos en un mundo donde el trono de Satanás impera a través de las ideologías humanistas, donde nos quieren sacar la Biblia para meternos la psicología en el púlpito, donde todo es terapia y terapia y terapia, pero nadie mira el corazón. Terapia el corazón con la palabra del Señor, no con el humanismo, porque eso no sirve. Puede ser una herramienta, pero no es lo que va a transformar el corazón. El corazón lo transforma, es la palabra del Señor. Y tengamos presente entonces que Dios quiere, eh, a través de este símbolo, una piedrita blanca con un nombre nuevo, nos está indicando seres distintos. Y de esa manera, pues, el único que puede cambiarnos es Cristo. Eh, nos puede proteger. Si el nombre era el amuleto con el cual se protegían, pues Cristo es el ser que nos protege de cualquier obra mala. Estamos entonces en este podcast Momentos Apocalípticos y estamos mirando aspectos de la literatura eh, apocalíptica y por eso ya estamos en el capítulo 2 observando lo que ha sucedido con cada una de las cartas que hasta este momento pues, llevamos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo y... Lo particular es precisamente que son siete cartas, siete iglesias, número perfecto, número que también es la perfección del mal cuando lo veamos en la bestia. Y esa es una de las características, que son siete cartas, siete iglesias, número que no tiene que tomarse literalmente. Aunque es aquí en este caso literalmente porque son siete cartas y siete iglesias, pero más que eso es tomar el sentido simbólico. El mensaje de Dios, el mensaje que proviene de él para dar aliento a una iglesia que está siendo perseguida. Apocalipsis es eso, aliento, fortaleza, desesperanza, eh, esperanza en medio de la desesperanza. Entonces, tengamos presente eso en nuestra vida. ¿Cómo se ve en estas tres cartas que hemos estado analizando? ¿Cómo se describe? ¿Se ve leído allí usted? Algo tiene que verse de usted en estas cartas y eso es lo que debe de asumir usted. ¿Qué cambios debe de hacer? ¿Qué debe dejar? ¿Qué debe de tomar? ¿A qué lo lleva el Señor a reflexionar con esto que hemos hablado hoy? Bueno, de esta manera entonces vamos a concluir nuestro capítulo por este día. Muchas gracias. Soy Javier Montoya Puentes y recuerde, quien desee comunicarse conmigo puede escribirme al correo jmontoya.com mvv.org.co Puede dejarme sus sugerencias, sus comentarios y de esa manera podemos tener contacto aquí con este podcast Momentos Apocalípticos y yo con ustedes. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Momentos Apocalípticos